0: Alô, pessoal, aqui é a gente. sejam muito bem-vindos a mais um podcast das Gêmeas do Inglês. Nós estamos gravando e essa gravação vai ficar disponível no YouTube e cada uma de um canto do mundo, né, Bi? Pois é, cada uma de um canto do mundo, eu acho super legal que a gente consegue, mesmo a distância, tá juntas aqui gravando, conversando. Eu acho, que inclusive, vai ficar mais interessante ainda para a galera... Porque fica diferente, né? Nossa, uma no Brasil, uma nos Estados Unidos, gravando à distância. E a gente tá aqui pra continuar uma série que a gente começou mais antes. Se você é uma dessas pessoas que a gente falou que tá vendo pelo YouTube, deixe seu like, se inscreve no canal. Se você estiver escutando isso aqui como podcast ou vendo no YouTube, compartilha com seus amigos, familiares, porque a gente vai continuar uma série bem legal, né? Vai ser muito bacana. Nós começamos essa série analisando e comentando um pouquinho sobre a música Do You Hear The People Sing? do musical Les Miserables, né? Os Miseráveis. Se você não escutou esse podcast, se você não assistiu esse vídeo no YouTube, eu altamente recomendo que você assista. E hoje nós vamos analisar e comentar um pouco sobre aquele que tem se tornado meu musical favorito, ou pelo menos um dos meus favoritos, que é Hamilton. Hamilton, que conta a história desse founding father, desse pai fundador, de um dos pais fundadores dos Estados Unidos, que é o Alexander Hamilton. Inclusive, ele é o rostinho na $10 bill, na nota de $10 dos Estados Unidos. Ele é o $10 founding father, é o pai fundador da nota de $10. E o legal é que além a gente conhecer um pouco mais a história dele, ele era um immigrant, um imigrante que veio do Caribe. A gente também conhece, né, porque a história dele se cruza muito com as American Revolution. Revolutionary War, com American Revolutionary War, que teve várias battles e a gente, inclusive, tem no musical algumas dessas battles, dessas batalhas retratadas, é bem bacana. E uma das mais importantes, aquela que realmente deu vitória à frente norte-americana contra a frente inglesa, é a Battle of Yorktown, em 1781, a Batalha de Yorktown, em 1781. E daí o que é bem legal, que no musical, depois que eles retratam essa Battle of Yorktown, que é super emocionante, a gente vê o pessoal lá lutando, conta um pouco da estratégia que as frentes, as tropas nos Estados Unidos tiveram pra conseguir driblar esse global superpower, essa superpotência global que era a Inglaterra, apesar de estarem com menos homens, com menos armas... E daí eles contam, no final eles falam We won, we won, freedom for my people, freedom for France Porque a França ajudou eles, né? Então a gente ganhou, a gente ganhou Liberdade pro nosso povo, liberdade pra França Aí depois que tem esse ato super bacana Eles ganhando, eu fiquei toda arrepiada Meu marido ficou arrepiado, uau Nossa, que incrível Do lado o palco esvazia E daí entra é o Jonathan cena. Ah, Essa cena é maravilhosa Tem esse Jonathan Groove eu não sei ao certo como pronunciar o sobrenome dele Ele domina o palco Porque tá só ele lá e ele Replace King George III Então ele interpreta aí o King O Rei George III E daí ele tá assim, pé da vida Extremamente possesso Que conseguiram né, se desvincular Ganhar a batalha Enfim, não vão ser mais seus súditos Seus subordinados e daí ele canta essa música Então esse é o contexto que ele canta essa música E ele tem um olhar assim, ele domina o palco Ele tem um olhar assim meio psychopath Que a Bianca até comentou, né Bi? ele é, nem pisca, é muito engraçado porque eu acho que eles quiseram trazer essa coisa meio cômica pro rei, tipo assim um rei que tá envergonhado, que assim tinha as tropas e perdeu a batalha então ele tem o um que assim, dessa coisa cômica e meio psicopata que a gente falou, esse psychopath então ele olha, e gente, ele não pisca prestem atenção, é, eu acho que se eu não me engano é no Disney Plus, que tem assim, de verdade a peça na Broadway, eles gravando então você sente como se você estivesse na Broadway é inclusive bom pra esses tempos de pandemia pra você sentir ali que você tá no teatro vivendo aquela realidade e aí então você vê que de fato o ator ele fala assim, ó sem piscar de um jeito que, que até te assusta e também outra coisa muito engraçada é que quando a gente tá ao vivo nessas peças você não vê a galera cuspindo, gente só que assim, eles cospem muito os atores na hora de cantar porque vocês pensam que assim eles estão ali naquele ritmo, cantando nem podendo respirar, totalmente imersos então, às vezes, vai né, umas cuspidinhas. Então é muito legal, assim, ver isso de perto. E esse ator arrasou. Ele canta duas músicas, mas as duas músicas bastaram pra ele ser uma das pessoas mais memoráveis, assim, do musical. Sim. É do Lynn Manuel Miranda, né? Que é um gênio que escreveu, mesmo que escreveu as músicas de Moana. Um gênio. Eu vi vários comentários nos vídeos que tem nessa música no YouTube de pessoas assim. Melhor tipo de papel que você pode ser na Broadway. Você tem, participa de duas músicas, tem dois solos. Essas músicas são solos. Você tem um total de 10 minutos de presença. E você nunca é esquecido por quem assistiu. Tipo, você fica... Pra assim... sempre ficar, tipo, na memória. É. Então, vamos lá. Qual que é essa bendita música? Então, ele entra no palco. Vamos cantar juntas, de que nem a gente fez com o Emes e Mesmo pra passar uma vez Ah, socorro. Como cantoras, nós somos ótimas teachers. Ah, ah. Mas ele chega. <risos> ele chega, ele chega no palco, então ele já tá bem nervoso e ele começa. You say. Vocês dizem, né? Bastante cuidado que esse you, todas as vezes que aparecer na música, tá falando no plural. Ele tá falando com as pessoas, com o povo que era súdito dele, porque até então, Estados Unidos, que nem era Estados Unidos, ainda era uma colônia do Reino Unido. E ele fala: You say The price of my love's not a price that you're willing to pay. Então, vocês dizem, you say, vocês dizem The price of my love, o preço do meu amor, is not a price that you are willing to pay. Não é um preço que vocês estão dispostos a pagar. Esse estar willing to pay é estar disposto a pagar. I'm willing to do something, eu estou disposto a fazer algo. Tá bom? Então, you say... The price of my love's not a price that you're willing to pay. O preço do meu amor não é um preço que vocês estão dispostos a pagar. Vocês já começam a perceber aqui o caráter um pouco irônico desta música, né? O preço Maluco, do meu né? amor. <risos> o preço do meu amor não é um preço que vocês estão dispostos a pagar, né, ou seja, vocês não estão dispostos a pagar o preço pra serem os meus surtos, né, bem irônico bem irônico, aí ele continua, né ele fala, you cry vocês choram, né então ele sempre vai falar, vocês dizem vocês choram, cry é o verbo chorar então you cry in your tea, what you hurl in the sea, when you see me go by então, in your tea, gente, é no seu chá. Então você está chorando por conta do seu chá. Isso aqui tem relação com a The Boston Tea Party, a, a festa do chá de Boston, né? A Giovanna, toda orgulhosa aí, cidade agora é Boston. É, acontece que chegaram carregamentos ingleses de chá como forma de se manifestar com impostos que estavam sendo cada vez mais altos para poder financiar guerras que a Inglaterra tá tendo, que não tinha nada a ver com os Estados Unidos eles aumentaram os impostos então uma forma de é, da galera da colônia né dos americanos norte-americanos se manifestarem foi afundando um carregamento de chá inglês que foi né essa coisa chamada como the Boston Tea Party então vocês choram in your tea no seu chá with you que vocês esse witch Tá referindo-se ao chá, né? Poderia ser um that aqui também, né? A gente tá falando de coisas. Which e that, eles funcionam pra falar de coisas. São esse que, né? Esse pronome que tá fazendo a relação, pronome relativo. Então, in your tea, which, no seu chá, que, you, você. E aí tem um verbo bem legal, que é o verbo arremessar ou lançar em inglês, que é hurl, hurl, hurl. Uma coisa muito importante. É difícil de pronunciar. É dificinho, é importante você fazer o somzinho do L. Uma coisa que eu queria até ter comentado no começo, Gi, é em relação a esse som do L, até em Hamilton, né? Às vezes a gente fala com a pronúncia do português do L Hamilton, porque tem um somzinho de U, né? Muitas vezes o L no meio da frase, na pronúncia do português. Mas em inglês. Brasileiro, é pelo L, menos, né? Exato, nessa pronúncia do menos. português brasileiro. Então a gente esquece que no inglês, o somzinho do L é o L. L, essa coisinha que dá uma voltinha na língua. E a mesma coisa acontece aqui com hurl. Hurl. Que é arremessar, lançar. Então, in your tea with you hurl. Então, no seu chá que você lançou, que você arremessou. In the sea. No mar. When. Quando. You see me go by. Quando você me vê passar. Esse go by é o passar. Então, vocês choram. Sobre o chá que vocês lançaram no mar quando vocês me viram passar, né? Aqui o que me traz a ideia, eu posso estar enganada de ver se você também interpreta isso, é quando eles viram o carregamento de chá passar. Só que o rei, ele personifica a ideia do produto dele. Já que é um carregamento em inglês, foi eu que fui lançado no mar. O que, que você acha? De pensar, you cry in your tea, which you hurl in the sea when you see me go by. Eu diria que assim, vocês choram, né? Vocês reclamam. E daí, a forma de manifestar essa reclamação é com o chá que vocês jogaram no mar quando vocês me veem Mas passar, Mas isso eu quis dizer, entendeu? que esse me ver é ou passar ou assim é, a ideia. é que eles personificaram no chá, no carregamento, a figura do rei. É, exato. Isso eu quis dizer, uhum. entendeu? Eu também que interpreto per... assim. Por que, que ele falou, nossa, no um chá que vocês me quando vocês me viram passar? É porque eles viram ali o chá e descontaram, né? No tá, rei. É. é, esse get back, esse descontar no rei. É, e daí o ator é muito bom, ele faz Why so sad? Ca carinha. E ele faz, faz a boquinha, boquinha assim, sabe? Bem, bem irônico. Why so sad? Por que tão tristes, né? Por que vocês tão tristes? Why so sad? É. Né? faz a boquinha assim. Sad é tristes. E why é o porquê de pergunta. Why so sad? Daí ele fala... Remember we made an arrangement when you went away. É. Só que ele não fala desse ele jeito, não fala assim, gente. Não. Ele fala de um jeito bem caricato. Ele remember, fala... Remember, remember we made an arrangement when you went away. Now you're making me mad. Ele fala assim. Então, remember, né? Remember, como ele fala. Remember we made an arrangement. We made an arrangement. Que seria assim, esse jeito bem caricato de falar... Lembra que nós fizemos um combinado, esse arrangement, ou então como ele fala, arrangement, é um combinado, né? Então, a gente fez um combinado quando vocês foram embora. Então, lembra que quando na Inglaterra? A gente tinha um combinado. Vocês eram meus súditos, né? Então, remember we made an arrangement when you went away. Went away é ir embora, quando vocês foram embora. Remember? Daí, de novo, lá ele falou, remember we made an arrangement when you went away. Daí, que ele fala depois, B. Now you're making me mad. Então agora vocês estão me deixando louco, furioso. Então now é esse agora e esse you are making exatamente o que você pensou. You are, vocês estão lembrando que a gente falou lá no comecinho, né? Que esse you tá sempre falando no plural, né? Vocês. Ele tá falando pro povo, pros sujeitos que estão ali na América. Vocês. Estão making me, estão me fazendo, estão me deixando mad. Gente, o um mad pode ser de louco. Nossa, aquele cara, ele é mad, ele é louco. Mas também no sentido de um louco furioso. Tipo, vocês estão me deixando bravo com essa situação. Now you're making me Sim. mad. E ele até continua. Que eu acho que é mais o contexto. É o, o contexto. contexto. Eu vi em algumas, algum site de tradução, eu vi... Não, o olho dele, né, Gi? É, em algum site de tradução eu colocarem louco mas assim, eu não sei se de fato o King George III, ele era louco mas na minha interpretação de quem assistiu musical, ele tá dizendo aí no sentido de furioso now you're making me mad tipo, eu tô furioso que vocês estão não sendo mais meus súditos, vocês estão né? dando trabalho, vocês não estão seguindo o combinado que vocês ficarem bonitinhos como súditos na colônia, né? vocês estão dando trabalho ele fala inclusive remember despite or estrangement então, remember, despite or estrangement, né? numa pronúncia aí, I'm your man. Então, remember... Ele fala assim mesmo. Ele fala... Despite or estrangement, I'm your man. man. Ele fala assim. Então, remember é esse, lembre-se, lembre-se. E esse despite, despite é o apesar de. No caso aqui, apesar do. Do que Or estrangement do nosso estranhamento, distanciamento. Então, se lembra que apesar da gente ter se distanciado, desse nosso distanciamento, da gente tá meio estranhos um com o outro, I'm your man. Eu sou o seu Essa homem. Essa parte ele não ele não fala com seu tag não, I'm your man. Ele só fala. Agora eu tô lembrando ele fala. Remember despite or estrangement. I'm your man, man. Sim. Ele daí essa voz não tem o um sotaque diferente É, então ele fala Eu sou o seu homem, tipo assim, por mais que vocês estejam aí na colônia Que vocês não estejam mais com relações próximas Aqui com a coroa Porque eu não tô na Inglaterra, calma aí meus filhos Que eu sou o homem de vocês ainda Eu ainda que mando nas coisas É esse recado que ele tá passando, né E daí ele canta You'll be, be back, back. Soon, soon you'll see You remember you belong to me. Então, you'll be back. Vocês vão votar. Vocês estarão de volta. Soon, you'll see. Em breve vocês verão. You will see. Em breve vocês irão ver, né? Vocês verão. You remember you belong to me. You remember. Vocês irão lembrar, vocês lembrarão que vocês pertencem a mim. Belong to me é o pertencer a mim. You remember you belong To me. Então tá meio que dizendo, ah vocês vão ver, daqui a pouco vocês voltam, vocês vão voltar, vocês vão se lembrar que vocês pertencem a mim. E daí ele continua, ó. You'll então, vamos be back, nessa parte. time will tell, you remember that I served you well. Então you'll be back, bem assim, então vocês vão voltar, ele repete. Time will tell. O tempo irá dizer, tipo assim, ah, isso aí, ó, vai passar esse fogo de palha de querer revolução, de querer aí independência. O tempo irá dizer. You'll be back, time will tell. You remember that I served you well. Vocês vão se lembrar, né? You will. Você já percebeu que é esse? Vocês vão. Vocês vão. You'll be back, vocês vão voltar. You will remember. Vocês vão se lembrar that, que é esse que? I served you que eu servi vocês well, bem é bem legal até destacar aqui a diferença entre well e good good é bom e o well é bem ok? então eu servi vocês bem you remember that I served you well e ele continua, né Gi? ele continua, inclusive essa parte ele, ele solta um served you remember that, that I served, served you well, well. É. E daí ele fala, oceans rise, empires fall, empires fall. Então, oceans rise, que é os oceanos sobem, os oceanos se levantam. E empires, né? Impérios caem. Então, meu, o oceano pode levantar, o oceano levanta, impérios caem. E daí ele fala, we have seen each other through it all. Esse we have seen é nós já vimos each other um ao outro. Through it all, através disso tudo, seria a tradução ao pé da letra. Mas a ideia aqui que traz é que a gente já passou por altos e baixos juntos. Vocês separaram Ele fala, olha, oceanos sobem, impérios caem. A gente já passou por tudo isso, a gente já viu um ao outro em todas essas situações, nos ups and downs, nos altos e nos baixos, nos momentos bons e nos momentos ruins, sabe? Então é meio isso, né? Oceans rise, empires fall, we have seen each other through it all. E daí agora a Bi vai contar pra vocês uma outra expressão que ele usa. Que provavelmente, se você não conhece essa expressão, você vai ficar meio na dúvida, né? O que ele quis dizer? Qual que é, Bi? Ele continua. And when push comes to shove, I will send a fully armed battalion to remind you of my love. Enfim. Então a expressão. Garata! <risos> o, o pessoal tem que procurar esse vídeo no youtube tem que procurar, é muito bom então esse and when é e quando, e aqui é a expressão push comes to shove que é, esse push é como se fosse empurrar e o shove também traz a ideia de empurrão de empurrar, então é quando o empurro vem pra dar um empurrãozinho na verdade, a gente usa em contextos, geralmente, negativos, né, Gi? Pra, tipo assim, quando a giripoca pia, né? Dá um exemplo, de quando chega a hora... Exatamente, quando a hora chegar, quando o momento de chegar, por exemplo, eu posso chegar a Bianca e falar assim, Well, if push comes to shove, I'll sell my car, né? Então, tipo, se a hora chegar, se a giripoca pia se né, o negócio apertar, eu vou ter que vender meu carro. Então aqui ele tá tendo essa ideia. Olha o que ele vai falar depois. Ele fala: olha, and when push, quando, quando as coisas apertarem, a... apertarem, né? As coisas apertarem, o que, que ele vai fazer? I will send, eu vou enviar a fully armed battalion. Fully é totalmente, completamente e armed é armado. Battalion, batalhão. Então, um batalhão completamente armado, to remind you, pra te lembrar. Of my love, do meu amor, ou seja, se as coisas começarem a apertar, meus queridos, eu vou lembrar o quanto eu amo vocês, E o quanto eu quero vocês perto de mim como colônia, com um batalhão completamente armado para fazer esse lembrete. Ou seja, eu vou eu tô fora. dar em vocês. Vou dar em vocês, né? Com esse amor armas. eu não quero não. Esse amor eu passo. Mas tá vendo o caráter irônico, né, Bim? Sim. Caráter superior. É irônico. muito legal. Adorei! Então, olha só que legal que até com o um musical que descreve né, um fato aí uh, de 1800 e bolinha, a gente consegue ver expressões super úteis para o nosso dia a dia. Eu espero muito que com esse episódio, com esse podcast, você tenha não só aprendido, mas instigado o desejo né, Gi, de ver esse musical, de assistir. Não se assuste quando você assistir, você vê vários raps e não entender muito, muita coisa... Porque com o tempo você vai memorizando, vai decorando, vai entendendo e vai absorvendo. Porque essa é uma característica de Hamilton, né, De ter muito rap. Tem vários. E é muito bom, gente. Eu super recomendo. É de 1.700 e bolinha, né? Quase 1.800. Então, realmente, tem bastante da história dos Estados Unidos. Tem inglês. Tem ai, personagens incríveis. Atores maravilhosos. Assistam no Disney+. Plus. E a gente se vê no próximo. Até o próximo. Take care. Take care.